0: KBS 오디오북 우리는 태어나서 사회로 진입하는 순간 규율을 내재한다. 이 사회의 규율을 윤리라고 부를 수 있다면 이 기준에 어긋나는 과잉의 욕망은 혼란을 일으킬 수 있다는 이유로 제거되어야 한다. 사회의 규율을 내면화한다는 것은 자발적으로 혼란의 요소를 배제하는 과정이다. 울프는 여성으로 태어났다. 여성으로 태어났다는 것은 여성으로 성장해야 한다는 사실을 전제한다. 여성으로 성장한다는 것은 무슨 의미일까? 울프가 태어나서 자란 당시 영국 사회의 분위기에서 여성은 마땅히 사회규범에 따라 현모양처 역할을 해야 했다 여성에게 허락된 것은 오로지 훌륭한 남편을 보필하는 현명한 아내가 되는 일이었다 제인 오스틴의 소설 오만과 편견에서 엘리자베스는 이런 관습의 규범에 저항하는 인물이다 오스틴 역시 여성인 가달에 여성에게 가해지는 부당한 규범을 민감하게 감지할 수 있었다. 엘리자베스는 평범한 외모이지만 지적 호기심이 왕성한 책 읽는 여성으로 그려진다. 이 주인공은 누구나 원하는 훌륭한 남편감인 콜린스의 청혼을 취향이 다르다는 이유로 거절한다. 당시 이 설정은 무척 파격이었다. 여성이 남성의 청혼을 거절하기 어려웠던 시대에 오스틴은 과감하고 당당하게 아니요 라고 말하는 여성을 등장시킨 것이다. 그러나 이처럼 앞선 의식을 가진 오스틴조차 남성과 여성의 결혼을 여성이 궁극적으로 선택해야 할 이상적인 삶으로 생각했다는 점에서 관습의 토대 자체를 해체하지 못했다. 이 관습의 규범이 얼마나 완강했는지 알수 있다 오스틴의 소설 설득에서 여주인공은 마침내 자신의 남편감을 선택하면서 훌륭한 해군 장교로서 국가에 봉사했으니 가정에서도 훌륭한 남편일 것이라고 확신한다 울프는 이런 오스틴의 생각보다 훨씬 더 나아간다. 1924년 1월 30일, 뉴 리퍼블릭에 기고한 글에서 울프는 오스틴을 일컬어 여성의 눈으로 다른 사람의 행복과 불행을 관찰한 작가로 인정하면서도 후기작에 가면 관찰보다 감정에 더 호소하는 경향을 보인다는 다른 비평가들의 지적에 동의한다. 그럼에도 울프는 만일이라는 단서를 붙이면서 오스틴이 몇년더 살면서 런던 생활을 누렸다면 작품 세계가 완전히 달라졌을 것이라고 확신한다. 울프에게 도시의 삶은 여성에게 더 많은 경험과 기회를 주는 근대성의 조건이었다. 울프는 오스틴이 시대적 한계로 인해 성공의 문턱에서 세상을 떠났다고 진단했다 오스틴에 관해 이야기할 때 울프는 자신의 모습을 돌아보았을 것이다 여성 작가로서 울프는 과거의 관습에 얽매여서 지금 여기에서 벌어지고 있는 변화를 읽어내지 못하는 고리타분한 비평가들에게 일일이 반론을 제기했다 당대의 평단과 각을 세우는 울프의 결기를 확인하는 것은 어렵지 않다. 모더니즘을 여성 해방의 문제로 보았다는 점에서 울프는 단연 돋보인다. 울프의 모더니즘은 신여성이라는 남성적 시선의 대상화에 머무르지 않고 적극적으로 여성의 관점에서 세계를 재구성하려는 시도였다. 여기에서 여성의 관점은 단순하게 남성과 형평성을 고려해서 여성의 역할을 재규정하는 것에 머무르지 않는다. 오히려 더 나아가서 남녀라는 구분 이전의 상태를 전제하는 것이다. 사회에 진입해 남녀로 나뉘는 순간 이미 차이는 존재에 깊숙하게 새겨진다. 이 차이를 차별로 만드는 사회 제도가 바뀌어야 한다는 생각은 지극히 상식적이다. 그래서 울프는 여기에 만족하지 않고 여성을 여성이게 만드는 규범 자체를 재구성하고자 했다. 시대의 진실을 보여주는 파노라마 울프는 대표적인 모더니스트 작가로 알려졌고 그의 문체는 강박적일 만큼 세밀한 미학적 구성을 보여주는 것으로 정평이 나있다. 그러나 울프의 작품 세계를 파고 들어가면 그의 모더니즘은 지극히 현실적인 당대의 문제에 대한 대응이었다고 볼 수도 있을 것이다. 울프를 모더니스트 작가로 분류하고 그의 작품을 대중문화와 다른 고급 문화로 규정하는 관점은 이 지점에서 설득력을 잃는다. 울프의 일기는 그의 소설들이 딱히 무엇이라고 규정하기 어려운 일상의 체험과 뒤섞여 있다는 사실을 증명해준다. 이런 울프의 모더니즘을 적절하게 설명해주는 철학자가 바로 자크 랑시에르일 것이다. 랑시에르는 서로 다른 문예사조들을 명쾌하게 구분하는 것에 반대한다. 담론의 이행이나 단절이 일순간에 가능하다고 생각하지 않는다. 대신 랑시에르는 경험의 축적물로서 체제라는 것이 존재하고 이 체제에 따라 어떤 특정한 미학을 우리가 구성하게 된다고 말한다. 그러니까 어떤 사조가 있는 것이 아니라 미학체제라고 불리는 경험의 축적물이 있는 것이다 랑시에르에게 미학체제는 어떤 목적성을 가지지 않는다 다만 인식할 수 있는 감각을 서로 나누어 가진 합의의 구조라고 할수 있다 당연히 이 구조는 언제든지 다른 감각의 출현을 통해 바뀔 수 있다 이 다른 감각의 출현은 무엇일까? 비판적 사고의 담지자인 주체일 것이다. 랑시에르에게 이 주체는 데모스라는 국민도 아니고 개인도 아닌 과잉의 분출로 출연하며 이 사건은 미학체제의 핵심에 자리잡는다. 미실 푸코가 담론을 설정하고 권력, 지식의 결합에 드리운 어두운 계몽의 그늘을 지적할 때 랑시에르는 명명과 해석의 차원과 다른 혁명이 그체제의 내재해 있다는 사실을 밝히고자 하는 것이다. 랑시에르가 제시하는 역사 기술 방법은 거울을 통해 보기에서 확인할 수 있는 자기의 발견이라고 할수 있다. 모더니즘이 미학이라면 이 미학의 기저에 흐르는 감각들은 그 모더니즘의 목적론을 배반한다.